0: Según la lógica, no te podrás encontrar con un hombre que viene del futuro. Pero la lógica se rompió y él apareció y se puso a hablar del futuro. Nunca lo lograremos. Él explicaba cómo llegaría al final. Vos y yo no seremos parte del futuro. Todo lo que tenemos es ahora. Todo lo que siempre tuvimos fue ahora. Todo lo que tenemos es ahora. Todo lo que siempre tendremos es ahora. Noté que tenía un reloj y un sombrero que me resultaban familiares. Él era yo, desde una dimensión libre de futuro. La banda sonora de una semana se encontró por azar con un tuit de Alejandro Galeano y una canción del año 2002, de los Flaming Lips. Todo lo que tenemos es ahora. Vamos a hablar de sueños, de futuros y de robots. La Mar en Coche Podcast Enfoco Alevosía Nocturnidad Sorpresa La Mar en Coche Radio que pulsa. Episodio 64. Alejandro Galeano. ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?
1: Sí, tal cual. Me Necesito recordar que, en suma, lo, lo que dijo Maru, me recordó que la etapa que yo había propuesto al siglo XXI para el libro era una versión de esa ficha donde se ven a, a Marx, Engels, Lenin y Stalin, pero reemplazando a Engels, Lenin y Stalin por un, un animal, un robot, este, un mutante, como no bueno. Ese sería el nuevo frente de sujetos híbridos que habría que, 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 que crear.
0: Alejandro Galeano se presenta como hijo de la clase trabajadora y egresado de filosofía y letras. De día trabaja en los mal iluminados nichos de la industria educativa argentina y de noche, a veces, dibuja. También escribe para la revista Crisis, Panamá y La Vanguardia. Es autor de Los dueños del futuro, vida y obra, secretos y mentiras de los empresarios del siglo XXI, junto a Hernán Banoli. Este año editó Porque el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro. ¿Es la pandemia una oportunidad para desechar y soñar? ¿O simplemente se acrecientan las brechas de injusticia?
1: Y va a pasar por la propia crisis, las crisis siempre generan desigualdad. Y al mismo tiempo alimenta a un fantasma que estamos viendo súper coyunturalmente acá en Argentina, no autoritarios, eh, que también aparecen en todo el mundo. O sea que no, 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 lo, veo como, ah, en lo, inmediato no lo veo como una oportunidad, de nada bueno.
0: Pero sí es cierto
1: que en medio de esa urgencia eh, hay cosas que se pueden este, rejerarquizar y se pueden pensar más, más a fondo. Pero eso hay, hay que hacerlo. Digo, respondiendo a alguna lectura... Muy, muy, muy precoces de la crisis que entendía que, que nada, que se venía el comunismo, que el COVID iba a traer directamente una, de por sí una sociedad más igualitaria. Eso no va a pasar.
2: Ya que lo mencionas quería preguntarte también por esta mirada que apareció de filósofos dando a conocer sus puntos de vista, a veces en tensión, a veces en contradicción. No sé, pienso el recorrido Adam, Ben Bifo, Badiou, Sisek, que salieron un poco, tal vez apresuradamente, a dar un diagnóstico del mundo que se venía. ¿Cómo viste ese recorrido de la filosofía de izquierda tratando de manifestar qué estaba pasando?
1: Siempre, siempre es un placer leerlos, son las personas que prácticamente nos han, nos han educado a nosotros, este, y, y bueno, eran interesantes. Algunos de los que nombraste, este, lo que me daba la impresión es que lo que hacían, como remixar su, sus viejos éxitos, ¿no? los, el estado de excepción, este, este para explicar una coyuntura que, por otro lado, por otra parte yo entendía que era excepcional. ¿no? Entonces, eh, un poco acá de eso. Bueno, esto que se da ahora es algo que no tiene antecedentes, por eso lo voy a explicar con mi concepto de hace 30 años. Este, es un concepto interesantísimo, pero decía si estamos ante algo tan inédito, no no, no se podría explicar también por un concepto que está tan afiatado. Yo creo que hay dos problemas. Primero, la edad de estos filósofos, cuando, cuando no tengamos edad, tampoco vamos a tener ganas de andar pensando cosas nuevas. Y segundo, que vienen de un paradigma que... En gran medida consiste, por eso lo sacaría Badiou del grupo Consiste en pensar este, que todo pasa dentro del lenguaje que, que las luchas se libran dentro del lenguaje Que la construcción, la deconstrucción se da dentro del lenguaje Y el COVID es un virus, no es un fenómeno del lenguaje Es un fenómeno material No, no, no lo vamos a deconstruir en el lenguaje Entonces pasa eso, me parece
2: Metiéndonos por ahí un poquito en, en el libro este, Preguntarte un poco si se puede hacer una genealogía ¿De cómo fue que las experiencias de izquierda abandonaron la idea de soñar, imaginar futuros y de qué modo fueron quedando en esa posición nostálgica que tenemos hoy muchas veces?
1: Está buena la pregunta. Yo creo que si uno toma lo que se podría llamar del pensamiento de izquierda, tuvo una especie de monopolio sobre las, las imágenes de futuro, sobre las ideas de futuro, más o menos hasta los años 80. En el sentido en que a un capitalismo victorioso, una derecha victoriosa, tenía que responderle, tenía que dialogar con lo que decía la Unión Soviética, con lo que decía el marxismo académico, este, con lo que decían las diferentes izquierdas. En los 80, porque las experiencias de izquierda realmente existentes se agotaron, pero al mismo tiempo porque el capitalismo encontró un nuevo paradigma muy atractivo de sociedad global, de economía digital, de, 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 de nuevas singularidades a través del neoliberalismo, la aposta la, la, la tomó lo, tomó lo, lo que podríamos llamar un, una derecha liberal. ¿no? que se, se, Generalmente se, 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 se identifica con Reagan y Thatcher, pero la verdad son personas más conservadoras de lo que representaban. no Reagan y Thatcher no dejan de ser personas con ideas conservadoras que no estaban a la altura de todo lo que implicaba el neoliberalismo. Yo más bien hablaría de Tony Blair, de Bill Clinton, de la White. Eso era la nueva identidad que se va afiatando en los noventa. Este, el problema es que es, es, esa derecha liberal también encontró un límite, lo encontró muy pronto, que es a partir de la crisis que se da a principios de, del siglo XXI, la crisis de la subprime en 2008, y ahí también pierden cierto, cierto control sobre las expectativas de futuro, y lo que viene en ese momento ya es una derecha no liberal, que es la que estamos viendo ahora, en algunos casos es explícito, ¿no? Bolsonaro Trump, en otros casos... Lo vemos como un discurso que se filtra en personas que quizás no se identifican con ella, pero no resisten la tentación de un discurso que, si tuviera que definirlo, sería preapocalíptico. Es decir, dicen que se viene el colapso civilizacional y la solución que encuentran es resistir acantonándose, ¿no? Por eso la, 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 el rechazo a todas las nuevas singularidades y la reivindicación de, 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 de imágenes prácticamente caricaturescas del pasado, ¿no? La familia patriarcal, etcétera, etcétera. Pues casi un ejercicio de nostalgia ante algo que se ve colapsar. Y lo que digo yo, y esto ya lo digo yo, no forma no parte de nada, es que, bueno, ya que la izquierda viene de, de, de 40 años de siesta, perdió la iniciativa en plantear futuros, hoy puede aprovechar esta coyuntura para plantear futuros, este, pensando posapocalípticamente, ya que la nueva derecha no se anima a pensar después del colapso, o otro dice que el colapso es inminente, este, pensamos nosotros después del colapso, porque hay una realidad. La derecha que viene planteando un colapso hace por lo menos 20 años, ahora que se encuentra en un colapso real lo niegan La actitud que tienen Bolsonaro, la actitud que tienen Trump, ante la pandemia que dice no, no pasa nada, se a su O sea, no tuviste a la altura de lo que vos mismo anunciaste. La izquierda puede pensar después de esto, puede tratar de atravesar
2: esto.
0: Pensando en el colapso, Alejandro, también retomo un poco los pasajes de tu libro y esta espera por una crisis con mayúscula, ¿no? Venimos esperando una crisis que en realidad la venimos viviendo y habitando prácticamente de manera continua. Eh, ¿Nos sedujo la distopía en ese sentido? ¿Nos dejó en un lugar más cómodo de pensar, bueno, estas son las imágenes del futuro, mientras tanto la gran crisis todavía no llega?
1: Nos educó la distopía. O sea, cualquier persona que, que consuma productos culturales masivos, creo que nosotros tres tenemos más o menos la misma edad, o sea, los tres vimos cine en los años 90, por, 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 por poner una marca cultural. Vivimos fumándonos distopías, o sea, 12 monos, niños del hombre, cuando, o sea, series, literatura, es decir, ya eh, estamos un poco educados por esas imágenes, lo cual... No, no es necesariamente bueno, porque en algún punto nos lleva a naturalizarlo, ¿no? Pensemos que la, la crisis climática, por decirlo de alguna manera, ya más signos no nos puede dar. Si bien siempre va a haber un par de boludos que dicen que no existe, ya, ya está, está, está acá arriba de la mesa. No es una especulación de, 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 dos, de, de dos hippies que viven en una cabaña. No, no, estamos llenos de datos, está aprendiendo un todo, todo. Y sin embargo, bueno, está bien, ja 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 Blade Runner. O sea, eso también tiene que ver con, con una educación distópica que de alguna manera nos insensibilizó. Bueno, no quiero ser derrotista, podemos usar esa educación distópica, ese vivir en la crisis, que decía Maru, también para tratar de sacar fuerzas de eso y tratar de sacar estrategias, ¿no? porque digamos, esa educación distópica también nos da un montón de imágenes y herramientas que podemos pensar. Este... Pero a priori tiene un efecto casi paralizante.
2: Con respecto a esa cuestión de, de, de la educación en la distopía, pensaba también en una cosa que dice mucho Rita Segato, su hit de la pedagogía de la crueldad, pero que en gran medida no sirve para pensar eso, ¿no? Porque vos ves la naranja mecánica, que era este, violencia pura, y hoy parece una comedia, dice ella. Este, y me parece que está bueno pensar que justamente nos educamos de esa manera para entrenarnos para lo peor, en un punto, y que cuando llega lo peor nos parece normalidad, o nos parece que todavía no es suficiente y que podemos seguir recibiendo más violencia, más latigazos, más injusticia, más Perfecto. inequidad, ¿no? Me parece que, que cuaja ver películas de los 80 para ver qué nos daba miedo en ese momento y que nos parezca estúpido directamente.
1: Bueno, sí, 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 sí sí es eso. No, no, no lo había relacionado con lo que dice ese gato. Igual no quiero caer en un discurso de tipo, no sé, escuela de Frankfurt, bueno, ya está, la industria cultural no, no nos quitó toda la subjetividad. Yo siempre pienso que podemos usar... Eso, que podemos hacer con algo con lo que hicieron de nosotros, por citar una frase así muy remanida. Y esa pedagogía de la crueldad, esa educación a la distopía, nos puede dar herramientas, por ejemplo, para pensar después de la distopía. O sea, porque la película termina cuando está todo roto y quedan el héroe y el perro al lado. Bueno, eh, después pasa algo. Después pasa algo. Entonces, este, digamos, tratemos de pensar ahí. No, no, no veo el, el uso útil que se le puede dar a la pedagogía de la crueldad. Teniendo en cuenta que, digamos, el siglo XX fue en gran medida, esto lo hizo el Baudu, ¿no? Este, ¿no? La pasión por lo real y eh, reivindicaba la crueldad, incluso en nombre de los motivos más, más, más elevados, ¿no? O sea, un auténtico revolucionario no, ten, no tenía que temblar de la mano para agarrar el fusil. Este, yo creo que ahí, no sé si Rita Segato estaría de acuerdo con esto, pero me parece que casi yo me atrevería a ir deshaciendo esa crueldad, e incluso planteándonos crueldades que tenemos supernaturalizadas naturalizadas, Estoy pensando en el tema de los animales Yo como carne, no tengo mascotas Las he tenido este, Pero eso va muy enganchado Tanto con esta nueva ética Que digamos, la gente ama las mascotas Pero no se plantea que estamos comiendo carne como, como también con una crisis ambiental Que no se trata solamente de que se están quemando Los zorritos en, en Córdoba Se trata de que Si todos pudiéramos comer carne Si todos los habitantes del mundo pudiéramos comer carne El planeta colapsaría habría que desmontar todo, la, la, la emisión de gases que genera el ganado este, haría un daño ambiental terrible, o sea, eh, estamos sosteniendo un consumo que es socialmente injusto porque solamente puede sostenerse en la medida que sea minoritario. Y es ambientalmente insostenible, o sea, es un buen momento la crisis ambiental y esta, y esta este, revisión de la, de la crueldad, ¿no? o esta desnaturalización de la crueldad para también pensar cómo nos vamos a relacionar con los animales. No quiero caer en un discurso de Carlos Rivero, de, de abracemos a... a, a a los koalas Pero digo Es algo bastante impresionante La manera en que matamos
0: Con esta imagen del día después de la distopía Donde está la persona con el perro Le añadiría un robot Que también es una de las imágenes De, las, de los films distópicos Sobre todo de animación eh, Donde aparecen esas escenas Y pensando en ese, en ese robot Y pensando en esa educación distópica Tal vez podíamos también Pensar en las tecnologías Para... Poder pensar ese día después de la distopía Y también cómo pensarnos hoy En el que el mundo de las relaciones Está atravesado por el Zoom, por ejemplo Como en este momento
1: Sí, tal cual Me hiciste recordar que En sumo, lo, lo que dijo Maru Recordó que la etapa que yo había propuesto al siglo XXI para el libro Era una versión de esa ficha Donde se ven a, a Marx, Engels, Lenin y Stalin Pero reemplazando a Engels, Lenin y Stalin Por un, un animal, un robot un mutante, como bueno, ese sería el nuevo frente de sujetos híbridos que habría que, 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 que crear. Sí, a ver, poniendo de lo más elemental a lo, a lo más especulativo, a lo más tallero. La, la digitalización de la vida la estamos viendo. Sin caer en discursos apocalípticos respecto a esto, porque nos está solucionando un montón de problemas, sí se pueden pensar algunos problemas eh, reales, no eh, de, de luditas, es decir, tipo de Eric Sadend, de que la tecnología está mal. Primero, el, el estatuto eh, político que tiene un algoritmo, ¿no? no no están sujetos a ningún protocolo público. Este, pensemos que lo que nosotros llamamos digitalización tiene un nombre específico que se llama sistema ciberfísico, es la retroalimentación entre la web 2.0, este, diferentes plataformas como esta que usamos para interactuar, pero donde también estamos interactuando con la plataforma en sí, no, es, no somos solamente tres personas, acá hay cuatro. ¿Sí? Y algoritmos que recogen la huella de esta interacción y, lo, lo, digamos, la, la sistematizan y la vuelven a llevar a la web.0 y con eso afina de vuelta. Es, es, esa, esa rueda es el sistema ciberfísico. Eso es lo que está creciendo entre nosotros. El problema es que esas plataformas son privadas y esos algoritmos son cerrados, son negras. Entonces, digamos, no hay que romper todo esto porque no, yo la verdad no tengo ganas de mandar todo por carta en papel ni andar en carpeta. Pero sí tenemos que hacer público este, o someter a algún tipo de protocolo público el diseño y ...y codificación de los favoritos... ...eso por un lado... ...por otro lado... ...en la medida en que se siga alimentando... El, el, ...el sistema ciberfísico... ...hay una inteligencia artificial... ...que tiene cada vez más datos... Nuevos, ...que incorpora cada vez más procedimientos... ...y que cada vez más... ...puede ser algo parecido... ...a lo que nosotros vamos a pensar... ...entonces ahí está lo que dijo Mario. ...estamos ante un nuevo sujeto... ...si estamos ante un nuevo sujeto... ...tenemos que plantear... ...ah... ¿qué estatuto político le vamos a dar? ...¿va a ser un esclavo nuestro... ...como viene siendo la tecnología hasta ahora eso es la medida que sea posible, sí, 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 sí. O sea, si supera nuestra capacidad de controlarlo, ¿va a ser un ciudadano? ¿le vamos a dar derechos? vamos a gobernar de una manera? ¿o va a ser un soberano? ¿sí? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer ahora para pensar bien cómo nos vamos a relacionar con la tecnología, este, si vamos a desarrollar con la tecnología tema de relación de amo-esclavo que después vamos con los animales, nos vamos a encontrar con un problema que, es que no podamos someterlo.
2: Alejandro, un punto que me parece interesante en lo que mencionás de, de quién son los fierros, básicamente, de quiénes son los dueños de las plataformas que utilizamos, por dónde va la información, es la capacidad de sueño que sí puede darse de los procesos de Creative Commons, de código abierto, de open source, de software libre. ¿Para vos hay ahí una capacidad soñadora si nos quedamos no únicamente en la dimensión técnica del software libre y tratamos de pensar los comunes a partir de eso? Sí, totalmente, ni siquiera capacidad
1: soñadora, eso está pasando ahora esto está pasando ahora, hay gente que lo está militando eso hace 20 años mínimo, Salman, este o sea, como siempre pasa, la, 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 las soluciones son lo que hay, eso es una vía re válida, este. también web este, eh, colaborativas como Wikipedia, hay un montón de ejemplos, no, no, no hay no es como decía Thatcher, que no hay alternativa, sí hay un riesgo, que es que, y eso es algo que está pasando, en la medida en que las plataformas crezcan, las plataformas se comen a la web. La web fue pensada en 1990 por Berners-Lee como un espacio abierto y democrático, donde todos podemos interactuar. Y donde la información se socializa automáticamente. Es casi socialista, Panteo. Es casi socialista, Panteo. Las plataformas no, las plataformas son countries, son barrios privados en, en, en ese terreno eh, público que es la web y en la medida que las plataformas crezcan hay gente que ya no usa ni siquiera el buscador de Google que es una plataforma usa el buscador de Instagram de Twitter o de Facebook porque busca la noticia o el producto que quiere adquirir en la plataforma eh, eh, mi, mi sobrina googlea, googlea directamente en YouTube busca el video que le explique lo que está buscando entonces ahí las plataformas se comen en Internet y aparte el problema es que la, la pelea entre China y Estados Unidos puede llevar a que directamente privaticen no la web, sino Internet, los cables, los pierros, como decía Diego. No, Si WeChat este, dice, bueno, este va a ser mi territorio, y por otra parte Amazon dice, este va a ser el mío, no va a haber más una Internet, no va a haber más una web. Esto lo vienen hace un montón de sí. Entonces tenemos que pelear porque se mantenga la web ¿tá? como está ahora, que son unos pocos espacios públicos que generó el capitalismo 3.0, el liberalismo, que te dije acá. Y también por estas, estas formas de open source y, 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 y prácticas comunitarias que recién dijo Diego, que son a salida,
2: obvio.
0: pensar futuros alternativos a partir de las condiciones que impone el presente, utopías realistas construidas con los materiales que ofrece el capitalismo actual en el mundo y en Latinoamérica. Episodio 64. Alejandro Galeano.
2: Una cosa que a mí me sorprendió bastante del recorrido histórico que haces en el libro es la cantidad de tipos de izquierda relacionados al socialismo, o relacionados a cuestiones como el mayo francés y demás, que terminan sus ideas como absorbidas, ¿no? Para citar a Pablo Pandora, con quien hablamos hace un par de semanas, la idea de que usan tu voz y chupan tu sed, ¿no? Como una cantidad de conceptos nacidos a la izquierda, para denominarlo de un modo amplio, que terminan siendo carne de mercado, ¿no? Este, eso me sorprendió mucho el recorrido histórico.
1: Bueno, por eso el capitalismo es un sistema tan, tan, tan duradero y tan admirable de alguna manera, porque tiene esa capacidad de asimilación que también lo tuvieron en sistemas anteriores, ¿no? No vamos a hacer historia acá, pero durante la Edad Media la Iglesia también tenía la capacidad de absorber a potenciales herejes como era eh, San Francisco de Asís. Pero hablando de la sociedad que nos toca a nosotros, sí tiene esa elasticidad. No me parece malo, porque si, sí, sí, digamos, es la alternativa al fascismo. La gente que se queja de cómo el mercado asimila todo, no se pone a pensar que la alternativa de eso sería reprimirlo todo que alguien diría, bueno, que es viable, si guardo el resto del tiempo el sistema está yo. No sé, no sé. Yo la verdad prefiero que el capitalismo siga dándome un espacio para hablar y eventualmente compre mi, ide mi idea, que no es algo muy digno, antes de que el capitalismo me meta en una torre y me pican ¿sí? Pero también nosotros podemos aprender el capitalismo y retroalimentarnos de aquellas creaciones del capitalismo. O sea, podemos hacer lo mismo que hace con la izquierda. Así que vos ofreces una nueva subjetividad neoliberal, líquida, proteica. Bueno, a ver cómo la podemos incorporar nosotros. En... De Así que desarrollaste estas tecnologías y estas prácticas. Bueno, a ver cómo más podemos incorporar nosotros. Digamos, puede ser ir y vuelta en movimiento.
0: Alejandro, para soñar tenemos que salir de la melancolía.
1: Y es lo que digo... Yo, o sea, a título personal, sí, pero no estoy seguro. Digo, hay gente que con la melancolía hizo cosas muy pocas. A mí personalmente, como soy una persona melancólica, Trato de Huirle, porque me parece que puede ser paralizante. Tengo a buenos amigos, este, Mariano Schuster, por ejemplo, y hay buenos exponentes, en su Traverso, que, bueno, o, o, o el malogrado Mark Fisher, que trataron de hacer con la melancolía algo productivo. Así que acá no quiero ser tirapostas ni asertivos. A mí no me gusta, me parece que es un principio paralizante.
2: Quería preguntarte también por el estancamiento del capitalismo 4.0. Primero, si querés definir muy brevemente qué es ese capitalismo 4.0. ¿Por qué lo consideras estancado? ¿Y cómo es que, si está estancado, nosotros seguimos en la ilusión de hacer un montón de acciones en nuestra vida para seguir haciéndolo andar? No?
1: La verdad, es simplificar. lo que nosotros llamamos neoliberalismo, post-fordismo, entonces yo le puse para simplificarlo en el libro Capitalismo 3.0. Viene después del Fordismo es 2.0. Ese capitalismo que entra en crisis alrededor del año 2000, ¿sí? y el capitalismo 4.0 es lo que. Digamos, es, es la respuesta, es la adaptación del capitalismo 3.0 a la crisis, que es esencialmente un capitalismo que no crece, un capitalismo que al tener sobre liquidez las tiene que inyectar permanentemente en este, empresas este, incipientes que no ofrecen rentabilidad todavía, pero que tienen un movimiento, que es lo que nosotros llamamos startups, y que al mismo tiempo avanza este, de, de manera este, digamos, muy, muy visible sobre la relación salarial nosotros hacen los tres rasgos, ¿no? el malestar del trabajo, o sea, la desasalización, que tiene muchas puntas, desde el desempleo hasta el, el monotributismo, etcétera, etcétera, un estancamiento visible y una sobre liquidez que genera, este, que, que, digamos, que, que genera inestabilidad constante, ¿no? o sea, el Work que un día se va a comer a todos los pibes crudos y el otro día se va a, a comer. Ese sería el capitalismo, o cero. Sea, nace estancado, nace desigual. Por eso la pandemia tampoco viene a cambiar tanto, ya o sea, estaba todo mal. O sea, va a ser cómodo echarle la culpa a la pandemia de cosas que ya venían pasando desde antes. ¿Y nosotros por qué seguimos buscando iniciativas? Porque es inevitable. ¿A nosotros te a nosotros como civiles o, o a, a los sujetos del capitalismo 4.0? A
2: nosotros como civiles que seguimos todo el tiempo alimentando nuestro perfil en redes sociales, mostrándonos para casi sacar del barro el estancamiento del capitalismo 4.0
1: que nadie que camino. No me parece mal que sigamos moviéndonos. Es cierto que hay mucho movimiento que puede ser inútil o incluso contraproducente, pero en una situación de caos, de incertidumbre, yo no juzgaría lo, lo que hacemos cada uno. Ni siquiera sé si lo que hago yo este, contribuye, ni siquiera sé si tener esta charla por Zoom y regalar todos nuestros datos a la plataforma este está bien o está mal, pero quiero hablar, quiero comunicarme con otras personas, quiero decir lo que pienso y quiero escuchar lo que tienen para pensar. Después veremos, es inevitable.
0: Es como no reclinar a nuestro derecho de ser parásitos, en algún sentido.
1: Sí, esa parte me la, la subrayaron mucho. Este, la explico porque evidentemente maravilló el libro y, 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 y era un sobreentendido. Lo que digo al final del libro, una parte que escribí, o sea, el libro va a tener tres partes, al final se me ocurrió poner una cuarta que medio que habla del fin del mundo y de la posibilidad de parásitar y que quedó mocha. Al final, con, con el COVID medio que quedó, se comió el resto del libro. Digo que, bueno, teniendo en cuenta que es un sistema este, que no nos deja salir y que por otra parte este, fomenta prácticas, eh, digamos, capitalistas parasitarias, quizás lo mejor que podemos hacer es parasitar al sistema en lugar de tratar de reivindicarnos como agentes productivos. Para decirlo corto y bajarlo a la coyuntura argentina, se, se, seguimos hablando y reivindicando cosas en nombre de un trabajador lo cual está buenísimo porque es el discurso histórico de la izquierda, pero nos damos cuenta que estamos excluyendo cada vez a más y más gente que no va a tener un rol productivo en la sociedad. De hecho, el término laburante, cada vez más lo escucho en boca de gente de clase media, no contra este, sus patrones, sino contra personas más pobres que ellos. O sea, desde la marcha peronista, ¿no? Donde, bueno, le estaban diciendo al capital, somos trabajadores, o internacional, la que quiera. Ah, yo soy laburante y estos me, no me dejan pasar, evidentemente el, el estatuto de productivo cambió, el, el estatuto improductivo también cambió, ya no es la aristocracia que es improductiva, quizás eventualmente terminemos siendo todos improductivos, y el COVID medio que también aceleró eso, entonces pensemos no como parásitos, de alguna manera, ustedes me dicen, ¿cómo? No sé, yo escribí un librito de 200 páginas. ¿Y qué sería lo parasitario en la vida cotidiana
2: entonces, este...? ...seguir accionando en este campo... ...seguir proponiendo, haciendo cosas... ...¿por dónde ves la acción cotidiana del parásito?
1: Esto es parasitismo... ...esto es parasitismo... ...yo no estoy generando nada... ...estoy hablando con ustedes, estoy pasando bien... ...nadie va a ganar plata... ...el PBI no va a crecer por esta charla... ...¿se entiende? Este, ...y es así... ...y muchísimas prácticas... Acá se mezclan muchas cuestiones, ¿no? Lo que dice la economía este, popular o la economía social y solidaria, bueno, hay un montón de prácticas que escapan al mercado, pero existe, ¿no? Ese merendero, e, e, esa granja, este, no, no está registrada por el INDEC, pero hay gente que vive efectivamente de eso, si, si quedamos podemos estirar a cualquier conducta solidaria, che, me, me ayudas a mudarme, me ayudas a sustentar el departamento, me cuidas a los pibes, eso es una economía ¿Sí? Y, digamos, a priori no productiva, o productiva pero invisibilizada, porque ese tipo puede laburar porque hay, porque los abuelos les el tipo. Y después un montón de prácticas, vos decías, el open source, cuando nosotros este, entramos a internet, interactuamos, también estamos generando datos, pero nadie nos va a pagar por navegar en internet. Entonces, todas esas prácticas son a priori parasitarias. Lo que pasa es que no, no están reconocidas. Este, o, sea, o están estigmatizadas por ser parasitarias. Podemos pensar una subjetivación desde ahí, sin negar a los trabajadores, porque sigue sí, habiendo trabajadores y los vemos, y los vemos. Digamos, como el COVID nos, nos retrajo a todos en una situación cuasi parasitaria en la cual no estamos pasándola bien y paradójicamente estamos trabajando más, a pesar de que la sociedad dice que estamos trabajando menos, podemos pensarnos desde ahí para ver si podemos vivir mejor, no peor, por esta situación cuasi
2: parasitaria. No sé si estoy claro. Sí, por ahí se complementa con la idea del ocio civilizatorio, si querés contar un poco qué, qué sería ese estadio de un ocio civilizatorio. Es una idea
1: muy vieja que tiene eh, raíces aristocráticas, nosotros sé sabemos, Platón no, no, no daba clases en la universidad, no tenía una escena. Vivía porque tenía esclavos y podía escribir las cosas que escribía porque tenía esclavos y, esa, y eso se mantuvo prácticamente hasta, hasta el siglo XIX. La aristocracia estaba más o menos al cohete y pintaba unos cuadros lindísimos, escribía una cosa lindísima y después los campesinos trabajaban. ...a partir de, de la sociedad industrial todos tuvimos que trabajar... O al menos demostrar que trabajamos... Este, ...y en algún momento alguien se puso a pensar... ...si no podíamos llevar la tecnología a punto de que... recuperar el ocio, pero ya no para una élite... ...sino para toda la sociedad y que pueda dedicarse... ...a este, actividades de de, de, digamos, de de desenvolvimiento espiritual... ...esto lo había dicho Keynes en los años 30... Este, digamos, ...era una manera de, de, de incorporar productivamente o en términos humanísticos, el desempleo tecnológico. bueno Ya que no vamos a tener todos trabajo, no vamos a tener tanto trabajo, porque la tecnología nos reemplaza, eso no tiene que decir que vamos a terminar la maquinaria. Eso quiere decir que podemos recibir una asignación y vivir este, bien, con menos trabajo, y dedicar el tiempo libre a otras cuestiones civilizatorias, a crear civilización en lugar de crear valor. A eso se refería. Es una discusión que vuelve ahora con la idea de renta básica. Yo la uso como complemento de... Una idea medio miserabilista de renta básica, ¿no? Porque la renta básica te, te la reivindican desde Rubén Lobolo hasta Marc Sutherland. Algo anda mal y no están hablando de mí. Entonces me parece que hay gente que está hablando de una renta básica como si fuera prácticamente una limosna para la gente que inevitablemente no va a entrar en el sistema, que es algo indigno, que vos lo estás debiendo a la sociedad. Y otra idea que tiene que ver con que re redistribuir una riqueza que es pública, sobre la cual tenemos derechos, y que ese tiempo libre no sea estigmatizante, sino civilizatorio
2: la relación entre el capitalismo punto cero o la hibridación un poco hombre-máquina con la derechización si te parece que una cosa llegó a la otra o hay alguna relación entre el avance de las derechas y la hibridación
0: hombre-máquina
1: es una muy buena pregunta este no lo había pensado a pesar de que es algo que se trabajó mucho eh, con, con el, el anterior ciclo que fue en los años 30 donde también hubo una mecanización muy fuerte y un avance de la derecha fascista no o sea tiempo moderno de Chaplin es casi contemporáneo el fascismo el nazismo. Y ahí sí hubo, este, de hecho hay un libro que se, llama, de Hatt, que se llama Modernismo Reaccionario, una lectura por derecha de eso. Yo, yo, así, si, si me apurás, te diría que hay dos puntas. Por un lado me parece que hay algo que suena medio terrible, pero que es una derecha humanística, que justamente niega todo eso. Bueno, con, con, ese, con, ese, con eso que dijimos recién, acantonarse en los viejos valores, también un humano medio caricaturesco, ¿no?, que hay que resguardar del avance de, de, de tecnológico, que no, no repudia el avance tecnológico, sencillamente lo usa como excusa para limitar cosas, un humano donde yo puedo poner lo que quiero, un humano heterosexual, blanco, cristiano, no, esa es, es la humanidad, y, y ahí no, hay, hay casi un rechazo, y ahí es donde uno desde la izquierda debería este, no, no abrazar a críticamente las tecnologías, pero sí usarlas, no rechazarlas, pero no puedo negar que de manera muy minoritaria y no en América Latina, pero sí en otros puntos Hay una especie de derecha transhumanista que al contrario Quiere avanzar en este, la tecnificación de, de, lo, de la humanidad Pero con un criterio prácticamente eugenésico O sea, que un conjunto elegido Los que puedan pagar, pagar esa tecnología Tenga una humanidad mejorada Eso es muy peligroso, lo vemos muy lejos Pero no está tan lejos, pero no tanto como pensamos Y ahí también la, la izquierda tiene que tener un discurso y yo creo que otra vez es democratizar eso, querer mejorar la humanidad mediante tecnología, bueno, que es un derecho, que es un derecho. Y la discusión que estamos teniendo ahora sobre Internet, sobre el servicio público, es una punta, una punta microscópica para que el día de mañana podamos pensar la condición de Cyborg como derecho público, porque si no, la, la igualdad que ganamos sobre la humanidad la vamos a perder sobre la tecnología.
2: Alejandro, te decía que tenía ganas también de charlar un poquito de tu perfil cómic, que es Bruno Bauer, y por ejemplo Lenin y vos. Este, preguntarte un poco por tu historia con, con el dibujo y con la historieta, y si también se complementa en tu accionar comunicacional, periodístico, político. ¿Cómo pensás la división entre escritura y cómic, digamos? ¿no? ¿Qué le dejas al cómic y qué te quedas en la escritura?
1: El cómic fue algo completamente... Inesperado y espontáneo Como te va a decir cualquier dibujante Yo siempre dibujé y en algún momento Empecé a hacerlo para otro o sea, La historia te la conté hace muchos años Vos me hiciste la primera entrevista Sobre Lenin este, Yo me acuerdo este, y, y te la repito ahora Abreviada porque ya pasó el tiempo Y uno no quiero perder tiempo en detalle Te mandaba el dibujo por mail a unos amigos El mailing se fue haciendo Cada vez más grande, más pesado Los archivos JPG eran bastante pesados me abrí el blog, y yo seguía subiendo las cosas ahí, completamente ignorante de que cada vez más gente estaba entrando al blog. Recién cuando un amigo me dijo, che, pasate al Facebook, y que Facebook es más buchón, porque yo entraba al Analytics de Google, de Blogger, y sí, veía que los números subían, pero no tenía, no, no, no tenía criterio, no tenía parangón, y a pesar de que estaba en la blogófera, porque entraba el blog de Martín Rodríguez, entraba todos los blogs, en Facebook sí, vi que los números, y dije acá hay algo, y se ve que lo dio también la parte maldita, y así salió el libro. Pero la verdad yo nunca me lo pude tomar de todo en serio. Saqué dos libros, este, pude conocer a un montón de dibujantes muy copados, pero nunca dejé, dejó de ser un hobby, nunca dejé de ser un aficionado. Y empecé a notarlo cuando me empezaban a encargar dibujos que no eran vos, Y ahí está la diferencia entre un profesional y un aficionado. Yo podía hacer bien lo que, lo que quería hacer bien, pero cuando me tenían otras cosas, fallaba. Pues y aparte se me acabó la nafta y se me acabó la nafta. O sea, yo, como docente, me decís que hay que dar una, una clase sobre la revolución francesa en la cárcel de Batán, te la armo. Soy un profesional. ¿Entendés? Tirame el centro y yo te hago una clase. Como dibujante, no, puedo hacer muy poquitas cosas. Entonces, bueno, fue algo que como un yuyo silvestre creció sin que nadie lo regara y se secó sin que nadie se lo planteara. La escritura es más autoconsciente, yo sé lo que hago Yo no te puedo decir que me propuse todo lo que, lo que pasó Pero fue algo más direccionado No reniego una cosa, me abrió un montón de puertas Lenny y vos, estoy orgulloso de lo que hice Pero no lo pude sostener sin... Yo no quería hacerlo mierda, no quería empezar a dibujar pelotudes. Entonces dije, bueno, si hasta acá llegué, hasta acá llegué. Ahí tienen dos hermosos libros Y, y está todo bien, pero no, no, no lo pude sostener
2: yo creo que los fans podríamos tirarte ideas para que Lenin siga corriendo por izquierda a gente que todavía no corrió.
1: Este,
2: hacerte un listadito para que vuelva a, a resurgir. Yo me propongo para mandarte ese listado.
1: Sí, me tiraban boche ideas. También cambió eso, ¿no? Era un poco un ejercicio de dandismo intelectual, lo de Lenin, y estaba muy bueno cuando digamos, el entorno era progre. Lenin es un producto del tierrarismo, un producto de la inflación conceptual que se metieron ahí, mismo donde de repente tenía el Canal 7, a gente discutiendo a gran a Carl Schmitt, entonces te da un montón de material, y donde uno podía cancherear con ciertas cosas ya después de Maldonado después de Astudillo yo no sé si tengo ganas de reírme de luz y prefiero sacar estos libros que hablan de sueños y más en que en un lugar medio cursi, también forma parte de un clima histórico que siento que se acabó eso también me, me incluyó, y la edad supongo ¿no? De empezar a los 30 años pero de a los 40
2: bueno, yo tengo la última porque me parece que en la edición del podcast eh, una manera de musicalizar esta conversación puede ser con cosas que a vos te gustan y analizaste y volví a la nota que escribiste para Panamá, que hace poco la retuiteaste de, de Canción Animal este, y si querés compartirnos así muy brevemente la tesis de que Canción Animal es un disco sin tiempo, o que entró en un pliegue del tiempo, ¿cómo es eso y qué canción elegirías del disco en particular?
1: Eh... Soda Stereo es una banda que sintetizó, era una importadora-exportadora, ¿no? importaba todo lo que venía de Londres en los 80 y lo exportaba a América Latina. un negocio de Soda eso. Pues, eso se acabó. Y, y hubo un periodo de, de la historia en donde no había un sonido, pues el sonido de los 90, no era el de 1990. No era ni, ni el grunge, ni, ni, el, ni, ni, ni el house, o sea, que, que van a venir más adelante. Tampoco era el, el pop sin, de sintetizadores. Y en ese momento Serati eh, hizo algo que, que va a tratar de repetirlo pero nunca le sale tan bien Que es volver a los, a los sonidos de su pasado Por eso e ese disco tiene algo setentoso pero no es un disco retro tampoco este, Por eso digo que es un disco de un momento sin tiempo porque 1990 no tiene entidad y, y un momento sin sonido porque no hay un sonido de ese año Y por eso propondría el tema que se llama 1990, el bitlesco del disco
2: Alejandro, mil gracias
1: un abrazo, gracias.
0: Si te interesó este episodio, el algoritmo Marencoche te sugiere. Episodio 23. Pablo Manolo Rodríguez. ¿Qué es la vida? ¿Dónde queda el servidor? ¿Futu qué? Episodio 38. Florencia Pavón y Perrota. El mundo de las love App. Los algoritmos del encuentro. Episodio 44. Flavia Costa. El control en la era de la gubernamentalidad algorítmica. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify. No habrá remedio, un fallido.